1: Mon propre mari euh, est mort. Il a pris ces fameuses drogues de synthèse tout en buvant de l'alcool. Je ne savais pas du tout, du tout. On sait pas qu'aujourd'hui, c'est des drogues qui euh, augmentent considérablement. Moi, je pense qu'il y a un moment, il faut qu'on ait une réaction. Ça ne peut pas marcher avec ça. C'est des produits que vous avez euh, librement. Il y a deux victimes, au final, dans ah ouais. cette affaire. Il y a la personne qui va très mal et puis il y a le conjoint ou la
2: conjointe qui euh, qui est très mal aussi. On s'est connu quand j'avais 18 ans. Moi, C'est mon compagnon qui est décédé, puisqu'il est décédé d'un cancer. Et Plus le cancer augmentait et plus moi j'avais besoin de, de prendre des produits pour, pour assumer la vue du cancer qui augmentait. J'ai commencé à prendre du GHB. J'ai rapidement aussi découvert une nouvelle drogue qui s'appelait la, la MDMA. C'était dur. Souvent, je disais, je gère, je gère. Et, et puis, en fait, on ne gère pas. Et Dès le vendredi, samedi, dimanche, j'étais totalement défoncé.
3: Des ballons, on appelle ça le gaz hilarant ou le protoxyde d'azote. Donc, à la base, c'est pour faire de la chantilly pour les personnes qui cuisinent. Tu fais ton ballon et t'as des distorsions. Personne m'a dit que c'était pas bien. Et donc, je me suis vue à faire euh, ouais, beaucoup, 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 beaucoup de ballons. Donc, j'avais perdu la sensibilité des mains. C'est jamais revenu et c'est pas revenu jusqu'aujourd'hui. Faut pas croire que ça arrive qu'aux autres. Ça arrive vraiment à tout le monde. Mais tu t'en rends pas compte. Tellement t'es drogué, tellement t'es es addict.
0: Bonjour à tous et merci pour votre fidélité. Vous le savez, l'équipe de Ça commence aujourd'hui a à cœur d'informer et d'alerter sur les dangers liés aux addictions. Toutes les addictions. On traite régulièrement de ces sujets avec le professeur Laurent Carilla qui nous accompagne encore cet après-midi. Bonjour Laurent. Bonjour. Et aujourd'hui, nous avons choisi de mettre un coup de projecteur sur de nouvelles pratiques, de nouvelles drogues qui peuvent gâcher des vies. Ce sont nos enfants, nos petits-enfants qui pourraient être en danger. Il est donc important, urgent même, d'identifier ces substances et de dénoncer ces nouveaux phénomènes très alarmant. C'est le combat de nos invités et nous les remercions pour leur confiance qu'ils nous accordent. Bienvenue dans Ça commence aujourd'hui. Bonjour à tous les trois. Bonjour. bonjour Bonjour. Yann et Mélanie. Vous êtes tous les deux tombés dans le piège de ces nouvelles drogues dont on va parler ensemble. Bravo pour votre courage. Je sais que ce n'est pas évident d'être là. Je vous remercie vraiment pour votre confiance. Et bonjour Jean-Luc Romero-Michel. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir Jean-Luc. Nos téléspectateurs vous connaissent évidemment puisque vous êtes un personnage public très engagé en politique et dans le milieu associatif. Vous défendez différentes causes qui vous tiennent à cœur et justement euh, celle-ci qui nous réunit en est une. Informer contre ces nouvelles drogues, c'est l'un de vos combats. Euh, un, un combat qui s'est imposé parce qu'il vous touche malheureusement de près. Euh, vous voulez nous expliquer d'abord pourquoi vous êtes très concerné par le sujet de cette émission Jean-Luc
1: j'ai été un peu malgré moi malheureusement concerné puisque mon, mon, mon propre mari euh, Christophe euh, est mort euh, suite euh, à une soirée sex euh, mm -hmm. où, euh, où il a pris ces fameuses drogues de synthèse tout en buvant de l'alcool et ce qui est tout à fait fatal et donc j'ai appris ça un, un jour de mai 2018. Euh, il est il mort en avait 2010, 31 ans. Il, il avait 31 ans. ans,
0: Christophe, on le découvre sur cette photo, c'est une très belle ouais. histoire d'amour. Chemsex, vous pouvez m'expliquer ce que c'est, Laurent
4: Chemsex, c'est un mot valise, c'est la contraction de chemical, sexual, donc chimique et sexe, c'est utiliser des substances pour être performant, pour avoir des rapports sexuels, pour l'effet aphrodisiaque, avoir du désir, du plaisir, et multiplier, etc., être désinhibé.
0: On va parler de Christophe d'abord pour commencer parce que je sais que vous êtes là également pour, pour lui rendre hommage. Vous avez accepté de nous le présenter à travers ces images que vous avez commentées pour nous. Ce sont de très jolies images qui nous parlent d'une très belle histoire d'amour.
1: J'ai rencontré Christophe en décembre 2005. Il était déjà engagé en politique et nous avions ce point commun qui nous rapprochait. Deux ans plus tard, des sentiments sont arrivés et notre histoire a débuté. Défenseur du mariage pour tous, nous sommes mariés en 2013. Pendant 11 années, nous avons partagé une vie de voyage, de travail et de fête, mais surtout, remplie de joie et d'amour. Christophe était un garçon souriant, généreux, engagé, charismatique, menant de vrais combats, entouré par de nombreux amis.
2: Au contraire, on doit en parler. Ce n'est pas un sujet tabou. Et on doit justement pouvoir s'engager aller à la rencontre de tout le monde.
1: Tout semblait parfait jusqu'à ce jour de mai 2018.
0: Qu'est-ce qui s'est passé Alors, c'était le 29 mai 2018. Vous étiez où, vous
1: Alors, moi, j'étais parti à Tours. J'avais été invité dans un lycée pour parler de la lutte contre le, contre le sida. Euh, donc, je, le matin, j'avais une première session euh, avec des lycéens et je devais en avoir une autre l'après-midi. Et puis, je commence la formation. Mon téléphone était retourné. Et il n'arrêtait pas de vibrer. Et euh, au bout d'un moment, je le retourne. Euh, même si c'est gênant quand vous avez 300 personnes devant, mais je le retourne. Ce n'est bah, pas sûr. normal que le téléphone vibre. Et puis, je vois que c'est euh, le, le, le délégué général de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité qui essayait de me joindre, qui est en plus un ami. Euh, donc je me doute. Il y avait déjà 15 ou 16 messages, qui se passe quelque chose. Et donc je, je dis, je m'excuse, il faut que j'aille écouter mes messages. Et, euh, et donc Philippe me dit... Euh, euh, Christophe devait être à un salon infirmier à 9h pour parler de la fin de vie. Euh, il n'est toujours pas là, on n'arrive pas à le joindre. Euh, il était inquiet euh, déjà. Hein. Euh, voilà, donc euh, moi, évidemment, en premier réflexe, j'essaye de le joindre, je tombe sur son répondeur, je lui laisse plusieurs messages, etc. Et j'ai appelé euh, Anne Hidalgo pour lui dire, il se passe quelque chose, est-ce que tu peux appeler le préfet euh, Voilà, j'ai agité un peu tout le monde. À ce moment-là, et j'ai décidé de repartir dans l'après-midi à Paris. Euh, pour voir où il était. Pour essayer de le trouver. Voilà.
0: Et alors, il était où, Christophe
1: Écoutez, je, je, moi, j'ai senti tout de suite quelque chose de terrible parce que ce n'était pas normal. Jamais, jamais, ça lui jamais, pas. Euh, il a fait ça. Donc, j'avais en plus appelé notre femme de ménage pour qu'elle aille voir s'il si, si n'était pas à la maison, s'il n'y avait pas. Enfin, bref. Euh, au contraire, il restait même ses affaires qui étaient, euh, qu'il qu avait préparées pour aller à ce salon infirmier. Et, euh, et euh, je, je sentais qu'il se passait quelque chose. Et puis, quand je suis dans le train à ce moment-là, un commissaire de police m'appelle, il faut que je vous vois, il me dit. Et, et là, je savais que... que mais je n'imaginais pas ce qui s'était passé, mais c'était...
0: À quel moment vous avez su de quoi il était mort, Christophe
1: Alors, ben, j'arrive au commissariat, il y avait le commissaire qui me dit des choses, enfin mot très cru, enfin, en m'expliquant... Pas tous les éléments là, parce qu'on va les avoir au fur et à mesure, et je saurai la vraie vérité qu'au mois de septembre. Euh, Mais il me dit qu'il est mort dans le cadre du chemsex, euh, donc dans une relation avec une autre personne, et qu'il est mort euh, certainement parce que les avaient pas encore fait les analyses à cause de, de la consommation de ses produits et certainement, euh, certainement d'alcool. et Puis il me dit ça d'une manière brutale, ouais. factuelle euh, euh, presque. Factuel. Vous saviez
0: qu'il faisait y pratiquer le, ah, le chemsex
1: non, Pas du tout. En plus, le jour où je rentre, parce qu'après le commissariat, on, met, on vient chez moi faire une perquisition. Je sais pas si Mais vous, vous imaginez. Mais pourquoi bah, Pour trouver de la drogue, ah oui, pour etc. Savoir, Mais, ouais. euh, moi, c'est d'une violence inouïe. Bah, vous êtes dans un deuil, promu, vous perdez l'homme de votre, votre vie. Je pas son père, j'avais pas appelé ma mère, J'avais pas appelé ses plus proches. Horrible. Et on, euh, voilà, on arrive, on vous perquisitionne. Et, et
0: il était où On vous dit qu'on l'a retrouvé où
1: Alors, euh, bah, là, repère. ils ne me disent pas. J'ai su euh, les choses que quelques jours plus tard. Euh, quelques jours plus tard ah oui, oui, parce que ça a été, en plus, ils l'ont gardé pendant dix jours, euh, impossible d'avoir des nouvelles. Euh, C'était d'une violence inouïe et euh, j'étais presque traité comme un coupable à un moment, d'ailleurs. Euh,
0: Comment euh, vous l'expliquez, ça
1: Je sais pas. D'abord, parce que jusqu'à aujourd'hui, euh, la police, sur ces questions-là, n'est pas très formée. Vous savez, ces nouvelles drogues, on va on va euh, parler. C'est pour ça qu'on On ne sait pas qu'aujourd'hui, c'est des drogues qui euh, augmentent considérablement. Dans Là, toutes les communautés, tout fait, et pas le forcément dans la
0: communauté homosexuelle. Non, non, spécial, non, tout hein, à fait.
1: Hein. Mais elle est particulièrement touché aujourd'hui avec une augmentation de ces produits qui est, qui est très très forte Exactement. parce que c'est des drogues qui coûtent pas cher, dont certaines sont légales. Par exemple, le GBL qu'a utilisé Christophe, euh, c'est
0: légal. Alors, GBL, c'est quoi, pardon
4: GBL, c'est une euh, substance... Euh, ça a été médiatisé sous le nom de GHB il y a ah, de nombreuses okay. années. La drogue Et du violeur, c'est ouais, en fait, ça, ça, ouais. un, faux, un faux truc parce que les drogues qu'on euh, appelle agents de soumission chimique, les drogues du viol... Les premières drogues, c'est l'alcool et les tranquillisants, en fait. Ça, c'est juste, il y a eu des, des histoires et les médias se sont précipités dessus. On dit, oh là, c'est la drogue du viol. So... Mais le GBL, comme dit Jean Luc, c'est, euh, euh, on l'achète euh, ouais. sur Internet. Euh, c'est du liquide pour nettoyer les freins.
0: Ça s'achète sur Internet. Bien sûr.
4: Ouais, ou bien dans les dans les du liquide les, dans... pour
0: nettoyer les freins. Ouais, ouais, le... pour
1: enlever les, les, les graphes euh, ouais, dans les graffes dans la graphes, rue ouais. pour nettoyer les vous. Nettoyer
4: votre ou... parquet, si vous voulez, les... ouais. quand vous nettoyez, enfin, faites nettoyer votre parquet. Il y a du GBL dedans.
0: On vous a transmis après ce qu'on a retrouvé dans ces analyses. Ouais. Euh, Qu'est-ce que vous avez découvert à ce moment-là
1: bah, C'était un peu terrible parce que les vraies analyses, je ne les ai eues qu'en septembre et en étant en mai. Ah Donc, ouais je suis parti en vacances je... et puis je reviens de vacances et je reçois une lettre. C'est une simple lettre qui arrive du tribunal et qui donne les résultats d'analyse, à la fois sur celui qui a laissé mourir Christophe.
0: Ça, vous allez euh, m'expliquer ce qui s'est passé. Et
1: puis, euh, euh, et puis sur lui. Et je découvre à ce moment-là qu'en fait... Euh, euh, il prenait d'autres... Il avait pris des drogues depuis trois mois et qu'il avait pris de la cocaïne, des drogues de synthèse que, que Laurent expliquait tout à l'heure, des catinones, donc... – Vous ne euh, saviez pas euh, du, du tout ?– Je ne savais pas du tout, du tout. – Vous
0: n'en avez jamais parlé ?– Et donc, je, non. – Et vous, vous consommiez rien du tout ?– Non. – Enfin, vous allez me dire, ce, pardon de vous poser non, non, cette mais, question,
1: elle est instinctive. – j'ai même dit qu'à un moment, voulu, je, voulais, je voulais essayer, après sa mort, pour comprendre. Bon, depuis... Euh, avec le livre, j'ai reçu près de 500 témoignages. Je vois beaucoup de monde et je travaille beaucoup sur la question. Euh, je pense qu'il valait surtout pas que je le fasse ouais. même encore aujourd'hui je suis toujours très euh, très, euh, très, fra... très fragile ouais, euh, après tout ça donc euh, c'est vraiment pas la, la, la chose la chose à faire euh,
0: mais... C'est intéressant que vous fassiez cette réflexion, pardon Jean-Luc mais en effet euh, euh, c'est très compliqué parfois de, quand on fait cette émission quand on, on en parle avec Laurent parce que dans un premier temps avant de raconter la, la, la dé, dégringolade euh, le, le down juste après, on a parfois des invités qui nous disent je me suis senti super héros c'était incroyable, donc à chaque fois je me dis oh là il faut vraiment tout de suite, d'abord presque prévenir des dangers derrière euh, que des, des, des faux semblants de bénéfices euh, voilà. à, à l'immédiat. Est-ce euh, que vous avez le sentiment vous aussi que euh, ne serait-ce que sur ces drogues-là, euh, on peut tomber dans le panneau de l'immédiateté, du plaisir que on a l'impression que ça. C'est fait pour ça. La et, et surtout, est-ce que une prise, comme dit Jean-Luc, est-ce qu'on en prend une seule fois, c'est déjà dangereux parce ce que je pense à tous nos ados qui se disent « Oh, pff, ça va, je vais tenter de la cocaïne une fois et puis je vais voir ». Est-ce que c'est dangereux, ne serait-ce que d'en consommer une fois
4: Oui, c'est dangereux, comme toutes les drogues. Mais les drogues, elles sont consommées à la base parce que ça fait du bien. C'est ça le point de départ. C'est-à-dire que les gens qui font du chemsex, ils vont prendre des drogues pour être performants sexuellement. Il y en a qui font des marathons de 72 heures de sexe d'affilée avec les drogues. Donc ils consomment comme ça, hop, hop, hop. 72 heures, ils sont désinhibés, ils, font, ils ont des pratiques sexuelles qu'ils n'ont pas habituellement. Et après, ils s'habituent dans un truc parce que c'est lié à la sexualité mmh. qui est une récompense naturelle. La sexualité, c'est comme manger et boire. Donc, Donc on
0: ne ils... sait plus avoir des rapports sexuels no... dits Exactement. normaux après. Ouais, l'addiction eu... est aussi à ses extrêmes. Non, en fait. La
4: consommation, parce que ce n'est pas l'addiction tout de suite, c'est la consommation de substances fait que, bah, OK, bah, on est jeudi soir, ouais, bah, je vais faire une soirée, je ne sais pas quand ça va se terminer je vais prendre de la cocaïne, du GBL, des catinones, je vais prendre un peu d'alcool, je vais prendre ceci pour tenir tout le long du truc. Et, et moi, les patients que je vois et les patientes que je vois, euh, ils, ils racontent, ils me disent... Euh, le, nous, dans le traitement, on, on leur réapprend à faire l'amour sans produit, en fait. C'est ça, oui, C'est ça, ça, le danger aussi, c'est d'être...
0: Bah ouais. ouais, et, et oui, comme vous dites... Que le, presque le sexe paraît fade,
4: ah ouais, sans substance. substance. Ouais, complètement. Et, 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 euh, oui, complètement. Oui, c'est dangereux de prendre de la cocaïne une fois, on peut faire un infarctus 60 minutes après, le risque est multiplié par 24. Prendre une catinone de synthèse qui ressemble à la cocaïne ou aux amphétamines, c'est pareil. Mais les gens, quand ils consomment, ils se disent, j'ai pas eu de problème, je continue. Ouais, je Et il y en a beaucoup qui se retrouvent aux urgences.
0: Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là, alors, pour Christophe Ce que vous dites, vous m'avez dit cet homme qui a laissé oh, mourir. Bon, D'abord, je pense qu'on ne saura
1: jamais toute la vérité, parce qu'il y a plein d'ombres dans cette histoire. L'histoire euh, officielle, c'est qu'il euh, aurait pris euh, euh, donc du GBL, donc du, du G. Euh,
0: G euh, c'est des du, du G, non, non, non c'est un liquide.
1: liquide. C'est ce liquide qui est bon. Qu'il aurait pris ça, bu de l'alcool, donc euh, ça peut être fatal hein, d'utiliser de, de, oui. les deux en même temps. Et la fameuse catinone qui aujourd'hui fait sensation, notamment en France, qui est la 3MMC. Les gens l'appellent... Ah oui, c'est ça, la 3
0: rappelez-moi. La fameuse
1: 3. Alors, en gros, c'est un peu les effets de la cocaïne, C'est beaucoup moins min. cher, ouais. et très facile à avoir. Et pareil, avec une là, ça ne nécessite pas forcément un trafic, parce que pareil, vous pouvez les recevoir. Faut savoir que Dans la boîte pays, aux lettres ouais, aux Pays-Bas, jusqu'à il y a un an, un an et demi, c'était encore légal. Euh, et en plus, ces produits, de toute façon, on ne gagnera jamais. Parce que vous savez, quand on interdit un produit, eh ben, les, les Chinois... Ils changent la molécule. Les, ils, ont, ils changent la molécule, le temps qu'on l'interdise... Il bah, y a un autre produit qui arrive et voilà et ces produits sont sont extrêmement euh, dévastateurs et c'est vrai que moi quand j'ai appris c'est le jour où je vois qu'il a pris quand même tous ces produits que je me suis rien enfin rendu compte de rien je crois que je suis resté deux heures mais sans bouger avec les papiers là je relisais je me disais c'est une erreur c'est pas lui ça c'est oui. pas ils se sont trompés que je euh, et après j'ai marché des heures dans le bois de Vincennes je, je sais pas
0: c'était
1: oui. euh, sidéré je, je comprenais pas parce que je n'ai rien vu et donc vous imaginez qu'à ce moment là il y a aussi une forme de culpabilité que vous avez en se disant, mais qu'est-ce que j'ai raté Franchement, j'ai vécu 11 années, mais merveilleuses, je vous assure. J'ai vécu, ce garçon qui était beaucoup plus jeune que moi, avait souvent plus de maturité pour plein de trucs, il s'occupait de moi comme personne ne s'occupait de moi, et, et vous dire que vous êtes passé... À côté de ça, c'est d'une violence inouïe. C'était peut-être très récent. Il ne mérite pas cette fin non, non, bien non bien plus. Sûr. Surtout qu'il, s'il avait eu quelqu'un de responsable en face, il serait peut-être encore là aujourd'hui.
0: Donc il a été chez un homme, avec qui il, il, un... il a eu cette relation oui. sexuelle de quels -sex, en fait, oui, oui, tout à, ou à fait. Qu'est-ce qui s'est passé en fait c est ben, Il, est tombé, dans le coma. il oui. est tombé
1: dans le coma. Et puis ce garçon a appelé un autre garçon et l'a laissé par terre de sous, devant un canapé euh, agonisé en disant voilà, et soi-disant, parce qu'on n'a jamais retrouvé la deuxième personne. Euh, et puis, au bout encore plus longtemps, d'une heure et demie, il a appelé une autre personne. Et personne. Il est arrivé, non mais il est arrivé la troisième personne. Elle est arrivée, malheureusement, il était trop tard, en disant mais qu'est-ce qui se passe euh, Mais il faut appeler les secours. Et, les... et puis, ils ont appelé, les... et l'autre ne voulait pas. Et puis à la fin, elle lui a dit « Si, si, on va appeler les secours, mais tu diras que c'est moi qui t'ai appelé euh, parce que j'avais peur, je ne comprenais pas ce qui se passait euh, et qu'on allait les appeler ensemble ». Donc l'autre a dit la vérité, donc on a su que l'autre ne voulait pas appeler, sauf que voilà, il s'était passé plusieurs heures euh, quand, les, quand les pompiers sont arrivés, malheureusement… Euh, il était ouais. déjà décédé Ouais. Mmh.
0: C'est quoi ce qu'on appelle les... Vous Pardon, j'essaie de comprendre toutes ces drogues. Là, il y a la 3 m il y a les 4 3MMC. Et les trois les 3... 4...
4: de synthèse, c'est le nom de la famille. 3 m c'est une des catinones de synthèse. En fait, les catinum de synthèse, c'est des drogues synthétiques fabriquées euh, par, des, par des firmes. Euh, ils vendent ça sous forme de sel de bain sur les sites internet, des de sels pour le bain, ou de l'engrais pour plantes, ou de l'engrais pour cactus, ou pour faire de la recherche chimique, si vous voulez faire de la recherche chimique, vous allez dans les labos, quoi et il euh, y a des sites comme ça qui vendent ça. Le, le gros business, c'est autour des selles de bain, en fait. Et euh, les catinones de synthèse, ça mime soit la cocaïne, soit les amphétamines, soit les deux. Et la 3MMC, c'est un espèce de mélange des deux. Et comme l'a dit Jean-Luc, toutes ces catinones ne sont pas chères. Plus vous en achetez euh, beaucoup, et moins c'est cher. Et c'est livré dans votre boîte euh, à lettres. À donc, y a pas de... vous n'allez pas avoir le dealer, etc. Mais les dealers, ils ont compris l'histoire ils vendent, euh, par exemple, vous allez voir un dealer, vous dites je veux de la coke, il vous vend une catinote de synthèse qu'il a acheté moins cher et vous pouvez vous retrouver euh, défoncé. Et, et, et euh, le mari de, de, de Jean-Luc, il meurt de ce qu'on appelle un G-Hole. G-Hole, c'est qu'il fait un coma à cause du GHB. C'est-à-dire que si on l'amène tout de suite aux urgences, ce n'est euh, pas fatal. C'est ça le truc.
0: Oui, c'est impressionnant parce que, je, en, tant que en tant que maire aussi, euh, je, je me dis, euh, accéder à tant de drogues, dans la boîte aux lettres, euh, c est, c est, c est, on se demande presque qu'est-ce qu'on peut faire, en fait. C'est assez incroyable. Mais il faut quoi.
1: déjà en parler. Le problème, oui, c'est qu'on qu n'en parle pas parce que les pouvoirs publics, enfin, à part à Paris, parce qu'on a lancé, nous, une campagne d'information là-dessus, parce que les pouvoirs publics, ils ont très peur parce qu'ils voient bien que la politique de prohibition des drogues, ça ne peut pas marcher avec ça. C'est des produits que vous avez euh, librement. Moi, je pense qu'il y a un moment, il faut qu'on ait une réaction. D'autant qu'aujourd'hui, c'est la politique répressive qui tue. Pourquoi il n'a pas appelé les secours, le garçon qui était avec Christophe, qui avait quand même 52 ans, hein. ce n'était pas un petit jeune hein. bah, Parce qu'il a eu peur de la police. Il n'a pas appelé. Et aujourd'hui, on a ouais, ça. Vous savez, on a parfois à Paris des gens qui font, comme Laurent le rappelait, des Géols, des, des, des k quand ils prennent de la kétamine. Euh, ils les sortent des appartements. Ouais, ouais. de il les sort des appartements, ils les mettent trois pâtés de maison au-dessus euh, alors souvent, heureusement, la personne se réveille après et puis ils finissent par être dénoncés, etc. Mais euh, vous voyez, les gens ont plus. Euh, ont peur, peur de la police. Et donc il faut que qu de laisser quelqu'un mourir. Il faut qu on change ça. Ouais, je... On peut quand même pas. Quand même, ce qui est essentiel, c'est d'éviter. Vous, vous rendez compte, Christophe, 31 ans. Enfin, ouais, si on avait appelé les secours, euh, mm. il, il, il serait là, il raconterait peut-être, comme Yann va le faire dans quelques minutes, son, son expérience qu'il a eue euh, avec le Kemsak, mais il serait vivant il serait vivant. Ouais. Et, et la loi, quelque part, est aussi responsable de sa mort.
0: Euh, avant de raconter aussi l'histoire folle de Mélanie, euh, votre livre, Plus vivant que jamais, Comment, vivre à in... comment survivre à l'inacceptable. Jean-Luc Romero-Michel, votre livre sur votre, euh, votre amoureux, votre mari, c'est si jolie photo. Merci beaucoup. Euh, Mélanie, vous êtes venue témoigner d'un autre phénomène. C'est une pratique dangereuse, extrêmement nouvelle aussi.
3: On a peu de recul. Laquelle Quelle est la drogue vous qui vous a fait plonger les ballons, on appelle ça le gaz hilarant ou le protoxyde d'azote. Hein, se... Les ballons. Voilà, donc les ballons, c'est un, un gaz. En fait, c'est dans des petites capsules que tu craques. Et ça se trouve qu'on fait ou ça se fabrique Alors, c'est sous forme de capsules. Moi, quand j'en ai com commencé à en consommer, c'était en 2017, et c'était sous forme de capsules que tu craquais dans un cracker. Maintenant, en 2022, c'est sous forme de bonbonne, etc. On en parlera. Mais ça
0: n'a rien à voir, pardon, de cette question, mais ça n'a rien à voir avec le, le gaz qu'on inhale pour faire une petite voix ridicule. Non, non, non je ne sais pas. Bah, c'est l'hélium. Oui, oui, ah, ah, bah, voilà. Donc, oui bah, on coupera cette question. Mais non,
4: en non, même, non, même temps, je me dis peut-être que peut d'autres se la sont
0: posées. Non. Ouais, non. je ne sais pas. Je... Hmm.
4: Ah non, le protoxyde, c'est les cartouches de chantilly. Quoi, voilà.
0: Ah, voilà, c'est ça. C'est-à-dire donc... que c'est ce qu'on met pour, faire, euh, pour, voilà, pour fait, mettre
3: ça a... la pression pour, sur les trucs de Exactement, ça a Exactement. Euh, en fait, un dir... ça a été enlevé de son usage de base. Donc, à la base, c'est pour faire de la chantilly pour les personnes qui cuisinent. Et en fait, tu peux avoir en grosse quantité accès dans des grossistes, donc euh, dans, en région parisienne, okay. etc. Okay, j'ai compris. Tu vas, tu achètes donc ta boîte de capsules que tu mets dans un siphon. Donc, tout ça, ça s'achète aux grossistes. Et après, tu, tu mets ton ballon et hop, tu craques les capsules dedans. Et tu inhales ton ballon, tu craques les capsules, tu inhales ton ballon. Voilà
0: D'accord, très passe. bien. Bon, c'est expliqué. Évidemment, il ne faut pas le faire. Vous l'avez compris. Donc, voilà. euh, dans quelles circonstances vous avez
3: été amené à en prendre pour la première fois Parce que ce n'est quand même pas commun, quoi. Oui, la première fois que j'ai pris des ballons, c'était en Belgique. Donc, j'avais été avec un ami en Belgique. Vous aviez quel âge euh, J'avais bah, 27 ans. Ouais. Et euh, j'étais dans, dans un bar à chicha et euh, je vois que tout le monde fait des ballons. Donc tout le monde fait de la de, donc les gens qui sont autour de moi tout le monde consomme des ballons pourquoi pas moi ne pas consommer ballons moi je bois de l'alcool pas régulièrement je veux dire euh, festif quoi je suis pas alcoolique je suis pas j'ai jamais pris de cocaïne j'ai jamais pris de drogue bizarre j'ai dit tiens je vais essayer les ballons donc j'essaye comme ça avec les finalement avec les tout le monde le fait enfantin tout, ouais, tout, le fait. tout le monde le fait tout le monde en a dans la bouche festif ça craint rien donc c'est ce que j'ai fait j'ai pris des ballons et je, le premier ballon ça te fait un effet de ouf ça, de fou pardon ça veut dire que tu fais ton ballon et tu as des distorsions comme ça. Es, tu planes, es, tu, tu, tu décolles les pieds de la terre. Tu n'as vraiment plus du tout de la réalité. C'est vraiment es ailleurs. Quoi. Agréablement. Agréablement, bien sûr. C'est un, un bien-être immédiat qui dure 15 secondes. Et après, l'effet part. Mais ce que tu as envie, comme toute drogue, refaire ce premier effet que tu as eu. Tout de suite. Bien sûr. Oh, tu es, es en train de boire ta, ta, ta vodka, tu es en train de truc, tu as envie de rigoler, tu as envie de continuer à avoir cet effet-là. Pour 15, secondes Pour 15 secondes Pour 15 mais, secondes. Pour secondes. Mais comme on en revient à ce qu'il dit, pas inform... personne ne m'a dit que ce n'était pas bien. Vous voyez ce que je veux dire Je n'ai pas été informée malheureusement. Vous ne saviez même pas ce que c'était. Vous voyez des gens qui
0: consommaient des ballons. Quoi. Si
3: je savais, si on m'avait expliqué, si j'avais vu des revues ou si j'avais vu sur Internet des pubs, quelque chose qui dit ne prenez pas ça, il peut y avoir ça, il peut y avoir J'aurais Je n'aurais jamais pris de ballon. Mais comme il n'y a pas d'information, il n'y a aucune campagne d'information sur le protoxyde d'azote, j'ai dit vas-y je vais prendre ces enfantins. J'ai pris, j'ai
0: Très bien. Alors, vous me permettez, Mélanie, à ce moment-là, de dire tout de suite les risques qui sont encourus par, à, après le, la consommation de cette drogue.
4: Bon, on l'appelle gaz hilarant. Donc, ouais. ça donne ce que ce décrit, Mélanie. C'est euh, de l'euphorie, du bien-être. On, on, est, on est éclaté, quoi. on est hors sol. Quoi. Mais et, et, Mais euh, les effets sont très rapides. Donc, hilarant, c'est que le nom du gaz. quoi. Enfin, le surnom du gaz. Les effets, c'est... On peut... Euh, il ne faut surtout pas en prendre debout, par exemple, même une première fois, parce que vous pouvez chuter tomber, ouais, et des, ah tomber. Ouais. Ouais. Ça atteint les poumons, ça atteint le cœur, euh, euh, ça fait des maux de tête, on peut se retrouver à l'hôpital psychiatrique, donc il y a plein, plein d'effets euh, immédiats. Il y a
0: quoi. plein d'effets divers, et ouais. dès la première consommation, c'est vraiment on, ça, ultra on peut, on, dangereux. On ne peut
4: jamais prédire, peut jamais prédire euh, qui va faire un... Non, pour ça c'est la loterie. Mais ouais, c'est ultra payé. dangereux ah ouais. dès la
0: première consommation. Il y a
4: ces effets positifs, s'il y a une balance ouais. à faire, il y a beaucoup plus d'effets négatifs que positifs dès la première fois.
3: Et ce soir-là, vous avez enchaîné Donc ce soir-là, non, j'ai pas trop enchaîné, j'ai pris quelques ballons comme à, à peu près à la quantité que les gens prenaient autour de moi, je vais pas je veux dire je... Mais bon, sur, sur les faits, tout de suite, tu ressens rien, enfin, tu es bien quoi, tu vois, donc tu te dis bon, il n'y a rien. Tout ça pour ça quoi. Et puis voilà, exactement. Donc du coup, j'ai pris quelques ballons et tout. Et euh, ensuite euh, je suis rentrée en France. Donc, c'était en Belgique. Je rentre en France et là, je me dis, ah, j'aimerais bien refaire les ballons comme c'était en, en Belgique. Donc là, je cherche à savoir où c'est que j'ai pu, pu euh, faire, donc, trouver ces capsules. J'ai réussi à trouver. Vous savez, quand quelqu'un qui cherche sa drogue, il réussit toujours à, à trouver sa drogue. Donc, j'ai été au magasin. Comme je vous ai dit, le grossiste, etc. J'ai acheté tous les, choses, tous les trucs pour pouvoir refaire les ballons à, à domicile. Oh. Et ouais. Vous n'êtes pas surpris vous-même quand on se voit aller acheter bah, ça et dans construire, ton... on se dit pas
0: là euh, je fais
3: n'importe quoi en fait. Bah quand tu es dans ton Bah non puisque j'avais pas eu d'effet secondaire. Oui oui, pour pas. vous, c'était fun je me ou suis quoi. On se dit c'est sympa, c'est un truc c'est pas une drogue qui est détectable, je vous parler français, euh, par la police, tout ça, tu te dis que bon, c'est tranquille quoi, tu, ouais, ouais, tu te prends pas la tête, quel... au début, ouais, tu dis ouais, tranquille. Et donc je me suis vue à faire euh, ouais, beaucoup 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 de ballons toute seule, même des fois toute seule. Vraiment. Donc euh, c'est au début tu es avec tes amis, tu fais ça avec tes potes. Tu es là et puis, tu te retrouves à fin de soirée à en faire seule dans ta voiture. Pendant... Parce que vous étiez accro, mais combien, combien de ballons Vous êtes allé à combien de ballons euh... bah, Moi, à l'époque, en 2017, tu faisais des capsules de ballons. Et donc, dans une capsule égale un ballon. d'accord ouais. Donc, ça veut dire que moi, je pouvais me retrouver des soirées à faire bah, d'une boîte à 50 ballons à faire six boîtes de 50. Oh donc, vous n'arrêtez pas, en fait Oui, et je faisais des doubles. Et on respire le ballon et donc ça te fait un effet, et puis hop, oh, la fait ça, une et, Il et surtout que si ça dure 15 secondes, très, vous me dites,
0: très, très, en très gros, c'est permanent, quoi. C'est ça. On arrête là, le... c'est voilà. gros
4: risque neurologique.
0: Ça, c'est énorme, ouais.
4: énorme risque alors neurologique.
0: Justement, puisque vous êtes là pour dénoncer cette drogue, quelles ont été les conséquences sur vous À quel
3: moment vous êtes rendu compte que votre corps bah, commençait clairement... à déconner, si vous me permettez cette expression Bien sûr. Euh, clairement, chronologiquement, euh, deux ans après la première prise, j'ai commencé à avoir des fourmis dans les doigts. Donc, j'ai eu une perte de sensibilité et une perte de force, et au niveau des, des et mains. Et vous en avez pris pendant deux ans Pas forte. Euh, J'en prenais genre le week-end quand je sortais avec mes potes okay, tout, parce que je travaillais. Donc euh, le week-end, tiens, on va se faire des ballons, machin, mais pas beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, voyez. Et donc du coup, euh, je commençais à avoir des fourmis, perte de force, perte de sensibilité dans les mains. Je me suis alertée, j'ai été voir mon médecin traitant. Mon médecin traitant, je lui ai dit, écoute, regarde et tout, machin. Elle me dit, euh, bon, bah, on va te faire une prise de sang. Et donc, comme j'ai vu, vous avez mis dans l'illustration, ça te fait une carence en vitamine B12. Donc le protoxyde d'azote, tu te fais une carence en vitamine B12. Donc je vois que j'ai la carence, je retourne voir mon médecin, elle me prescrit ou en intramusculaire, tu te fais des piqûres pour mettre le B12, ou en cachet, en truc, c'est bien, j'explique bien, ouais, c'est des parfait. trucs, voilà. Donc euh, du coup, euh, j'ai fait ma cure, j'ai arrêté, arrêté totalement la consommation. Donc j'ai arrêté totalement la consommation une première fois. Quand j'ai eu les fourmis, j'ai eu peur. J'arrivais même plus à attacher mes cheveux. Vous voyez, quand on fait l'élastique, ouais. j'arrivais plus à attacher mes cheveux. Ouais. Donc ça, c'est la le vraiment euh, grosse picture de rappel. Comme tu disais, je me disais... Oh là là. Donc ça, c'est les atteintes euh, neurologiques. Neurologique donc, qui, pas, commence. euh, qui commencent. Qui ouais. Ouais.
2: C'est
4: l'atteinte de la moelle.
3: C'est ça. Donc, après, j'ai arrêté pendant quelques mois. Et euh, j'ai eu une rechute. Mais je n'ai pas été voir de psychologue, rien. Je me suis soignée toute seule. D'accord Donc du coup, j'ai eu une rechute. Et euh, pendant cette rechute, je me suis dit... Euh, je sais pas, j'étais, j'étais pas terrible et tout. J'ai dit, je vais reprendre quelques ballons. Et j'ai suivi des vacances. En fait, il y a eu le confinement. Je vous explique. Il y a eu le confinement, comme il l'expliquait. quoi Il y a eu Yann. le confinement. Et là, ça, c'est que tu te sens seule. Tu n'as rien à faire. Tu peux aller nulle part. Tu as envie de fêter. Tu as envie de t'amuser. De... Donc, tu fais ça chez toi. Je me suis vue à faire des ballons toute seule chez moi quand même. Ouais. Pour avoir l'effet plané de ne pas être là. Mais ce n'est pas comme si j'étais mal dans ma vie. Vous voyez ce que je veux dire Je n'ai ouais. pas eu de. comme les personnes qui sont là, qui témoignent, qui ont eu des gros chocs psychologiques. Non, moi, je n'ai pas eu ça, mais j'ai quand même consommé une drogue. Il ne faut pas croire que ça arrive qu'aux autres. Vraiment, ça arrive à tout le monde. Il ne faut pas croire que tu es plus fort, que tu es surhumain. Ça arrive vraiment à tout le monde. Donc, du coup, j'ai eu une petite rechute et pendant le confinement, j'ai consommé des ballons. Et là, j'ai eu une atteinte au niveau des jambes. Donc, j'avais perdu la sensibilité des mains. c'est n'est jamais revenu et ce n'est pas revenu jusqu'à aujourd'hui.
0: Ah ouais
3: J'ai eu une atteinte au niveau des jambes. Donc je suis partie en vacances à Marbella en Espagne. Et en Espagne, tu as des tanks. C'est quoi un tank Alors un tank c'est une énorme bonbonne haute comme ça, il y a plusieurs tailles. Donc c'est comme ça comme ça ou comme ça et as... vous savez les bonbonnes d'oxygène, ouais. vous savez quand tu as les pompiers, bah, voilà, c'est ça. Il y a l'illustration. Donc tu as plusieurs tailles, il y a ça en Espagne. Donc ils viennent avec un camion. Ils viennent, ils te livrent, tu payes une caution et tu payes une bonbonne, une, un tank et tu mets le tank milieu il y a la soirée il y a la fête donc, et tout le monde vient se servir j'ai été chez des footballeurs j'ai été chez des en, en Espagne et là-bas donc je me dis les footballeurs ils font des ballons je me suis dit bon bah, c'est que c'est pas si grave parce qu'ils sont ils sont c'est leur l'argent on c'est de leur, haut niveau ouais. c'est leur c'est leur, leur gagne-pain donc du coup euh, c'est là et tout le monde vient faire son ballon donc déjà le niveau hygiène et tout c'est ouais. zéro plus euh, donc c'est un gaz, on ne sait pas d'où vient le gaz parce qu'il faut quand même le préciser mais que quand tu... qu y a ton temps qui vient, c'est des temps qui sont réutilisés. C'est-à-dire que quand il est vide, tu le donnes et le, le, la, le trafiquant, il vient, il te remplit le, je ne sais pas où et il te ramène un gaz que tu ne sais pas ce que c'est quand même. Donc lui, il te dit c'est des ballons, mais tu ne sais pas ce que c'est. Donc ça veut dire que tu consommes quelque chose que tu ne sais même pas ce que c'est. Donc regardez comment tu es complètement aveuglé. Tu es prêt à tout prendre pour euh, avoir cet effet euh, d'euphorie, en fait. Et... Euh, du coup, j'ai consommé des ballons avec mes amis, etc., donc dans le fameux tank. Et là, en revenant d'Espagne, dans l'avion, je sens que des fourmis dans mes jambes Arrivant en altitude. Je commençais à avoir des fourmis au niveau des jambes. Là, je m'interpelle et tout. Je me dis mais c'est bizarre et tout. Je rentre en France, je vais voir le médecin et elle me prescrit un EMG. D'accord C'est un électromyogramme. C'est
4: un électromyogramme. C'est pour voir les nerfs, comment ils fonctionnent.
3: Donc elle me prescrit l'UMG, je vais mmh. faire l'UMG dans Paris et il me met des petites aiguilles et ça fait pas mal, c'est pas du tout, ça fait pas il y a pas de douleur pour voir ta sensibilité nerveuse. Je vais là-bas et là donc euh, la sentence tombe, vous, êtes, vous avez une paresthésie des membres inférieurs.
4: C'est les fourmillements.
3: Donc j'ai des... dire que ça va durer.
4: Ça, en tout cas c'est installé.
3: C'est installé. Vous, je dis, ah bon, et donc moi, je prends peur, je me dis, qu'est-ce que c'est que ça Et j'arrivais plus à bouger mes orteils. Bon, là, je ne peux pas vous le montrer, mais j'arrivais plus à bouger mes orteils et ton pied, tu n'arrive pas bien à marcher. Donc, tu n'as pas d'équilibre, parce qu'il faut savoir qu'avec le proto, tu as une perte d'équilibre, perte de sensibilité, oh là là là. avec les, des effets neurologiques très, 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 très graves, qu'on n'a pas conscience quand on commence à consommer cette drogue. Tu as des effets, tu perds le goût, tu as des brûlures par le froid, tu peux avoir énormément de choses avec le proto. J'ai raison. Tout à fait. Dit. Tu peux avoir énormément de choses, donc du coup, je me dis. Croyez-moi, voilà. votre message est très 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 clair. Hein, parce que
0: je... Mal partout déjà là.
3: Voilà. Donc du coup, je, je me dis, j'arrive plus à marcher et tout. Je, je sais pas ce que j'ai. Euh, bon, j'arrête totalement pendant neuf mois. Donc voilà, je vais le proto. Je fais plus de ballon. Non, tous mes potes et tout, ils se mettent avec moi ils me disent non Mel, c'est bon, arrête le ballon. Hey, tu, on ne doit avec un ballon. Vraiment, tu vois, il y a ouais, vraiment les gens. Ils étaient avec moi. autour de vous. Et là, j'arrive au mois de juin cette année. Je m'en juin 2022 et je me dis, euh, bah, écoute, euh, je me sépare de mon copain. Donc, encore un problème quand même de cœur. Je me sépare de mon copain et je me dis, eh, vas-y, c'est bon, c'est revenu, non Parce que pendant les neuf mois où où j'ai pas, pas consommé, forcément, ton nerf, en fait, ton nerf, il est Vous attaqué. Vous moins de symptômes. Et du coup, ça repousse parce que les nerfs, ça repousse. Mais très, très, très lentement. Ça veut dire que j'ai mis six mois et j'avais que le pied de toucher. J'ai dit vas-y, ça revient. Et tellement t'es mal, tu te dis vas-y. Et donc l'autodestruction là. C'est ça. Et du coup bah j'ai re recommencé. J'ai pris des bonbons. Donc là c'est des petites bonbons comme ça avec le pssch, comme ça. Ouais. J'ai pris, j'ai pris, j'ai pris des ballons. J'étais dans mon désespoir. Je me voyais tout seul. Pour vous dire, je me réveillais à je me réveillais à 15. Le truc de ballon pour aller en chercher, il ouvrait à 18h. Euh, tu pouvais être sûr 17h, 17h30. J'étais devant le truc. en train Et de vous, de... Le, 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 la personne qui tenait ce grossiste, euh, il s'étonnait pas? Bah en fait non parce que c'est dérivé, c'est pas à la base c'est pas ils vendent pas pour vendre des ballons le mec, il vend pour faire de la gentillesse ou il vend pour Ah, ils pensaient que vous étiez restauratrice, que voilà. vous faisiez de la Exactement. Quoi. Donc du coup, comme et même si la police par exemple, la police ils font une descente, ils viennent, ils peuvent rien faire. Donc ça c'était en juin dernier, en vous place... êtes retrouvée à consommer encore de dingue, combien alors, de ballons Bah j'ai consommé des bonbonnes et des bonbonnes hein, je vous dis la vérité, un carton de ballons, il y a 6 bonbonnes, ce qui fait l'équivalent de 800 ballons. Parce qu'en fait, ça paraît énorme comme ça, mais en fait, le ballon, il est comme ça. Donc, quand je dis 800, moi, je fais des doubles. Donc, c'est comme ça. C'est cher oh, bah, C'est les 90 euros à 100 euros, là, le carton. C'est une fortune, si vous consommiez euh, 800 ballons. Enfin, c'est
0: très... vraiment une drogue. Je ah ouais, vraiment dedans, vraiment, quoi. Euh, financièrement, il faut suivre derrière. C'est ça. Alors, c'est quoi Ça a été quoi, votre électrochoc Parce que là, vous n'en prenez plus.
3: Non. Donc là, j'ai des... eu... eu quelques petits accrochages euh, avec des véhicules, parce qu'en fait, à savoir que quand tu, tu arrêtes de faire le ballon, l'effet du proto quand tu es en intoxication, donc grosse, quanti... grosse consommation, l'effet, il reste un petit peu. Tu n'es pas encore euh, bien apte à pouvoir prendre le volant et tout. Mais comme il le disait tout à l'heure, Yann, eh, je gère. T'inquiète pas, je gère. Hey, je prends des ballons depuis 2017, t'inquiète pas, je gère. Mais non, tu gères pas. Tu gères pas du tout. J'ai eu des accrochages, j'ai accroché les voitures de mes proches. Et je ne m'en rendais pas compte. Jusqu'à le, bah, le 23 septembre euh, de cette année, j'ai écrasé ma voiture euh, contre un mur. Dans une non, des voitures en stationnement, il y avait trois voitures. Voilà, ma voiture. Ah, là, 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 là. À cause des ballons. Donc, tu te dis quand même, c'est très, très grave pour du gaz, pour de l'air. Matérielle, matériellement parlant, physiquement parlant... Enfin, euh, pardon,
0: mais beaucoup... oui, matériellement, limite, on s'en fiche. C'est physiquement, bon. vous auriez pu tuer quelqu'un. Voilà, pu vous tuer donc c'est ça. Et ah. en
3: fait, le problème, ce que je veux dire, c'est que quand tu prends... Les ballons, tu ne te rends pas compte que tu, fais du, tu peux faire du mal aux autres. Parce que tu as, de as des drogues, c'est de l'autodestruction. Tu te fais du mal à toi. Je veux dire. Mais là, tu prends le volant, tu prends le risque de pouvoir tuer un petit gosse qui traverse ou même un humain, une, un cœur qui bat. Tu, tu peux le tuer parce que tu as pris des ballons, du gaz. Mais tu t'en rends pas compte. Tellement tu es drogué, tellement tu es, es addict.
4: Avec n'importe quelle drogue aussi, hein, c'est pareil.
3: Bien sûr. Ah ouais, mais là, c'est vrai que vous expliquez les choses très bien.
0: Il y a, le message y passe. Hein. Oui. Mais bah, tant mieux, c'est Sylvie. Ah oui, le message y passe. Hein. Jean-Luc, c'est vrai. Hein. Le, tous les ouais. trois, vos expériences sont quand même euh, mm. euh, dures à écouter. Et en même temps, il y a une vraie prise de conscience derrière. Parce qu'avec beaucoup de lucidité, vous racontez. Euh,
1: et comme elle, comme elle le dit, il y a les autres, quoi.
0: Oui, il y, y a les aussi, autres aussi. Bien, les autres, bien les sûr, proches, bien sûr.
1: Euh, dans, dans le chemsex, et, mm. et Yann peut le dire aussi, c'est. C'est terrible pour la personne qui s'enfonce, euh, mais quand l'autre est là à côté, le sait, bon, ce qui n'a pas été le cas pour moi, mais vous imaginez cette violence où on ne vous entend plus, euh, et il oui. y, 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 y a deux victimes au final eh oui. dans cette affaire. Il y a la personne qui, euh, qui va et très puis, mal, et puis il y a ouais. le conjoint ou la conjointe qui, euh, qui est très mal aussi.
3: Vous avez arrêté aujourd'hui Oui, euh, aujourd'hui j'ai arrêté euh, les ballons, clairement. Euh, je... Grâce à ma famille, grâce à mes proches qui m'ont beaucoup aidé, ont été là pour moi qui m'ont pas jugé parce que souvent, quand on est drogué, quand on est toxico, parce que c'est c'est clairement être toxico, de consommer des drogues, d'être ah, addict. Ah, vous aimez pas le mot toxico, ouais. il aime pas le mot toxico, ouais, c'est ouais, addict à une drogue, quelle qu'elle soit, euh, les gens ils, ils portent vite un jugement. Ah bah ouais. C'est triste à dire, ouais. mais il y a assez rare qu'on sont des gens qui prennent la main et qui disent :« Allez viens, on va aller voir un médecin. Ouais, » On tu te Soigner, t'es malade.
0: C'est sale. Et c'est dur à C'est sale. Tu n'as pas le contrôle de toi-même. Exactement. C'est parce es qu'il
3: l'abandon. Parce que toute notre vie, on nous a expliqué que les drogues, c'est pas bien. On en revient à ce que disait tout à l'heure Jean-Luc. C'est pas. Non, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Mais nous, en tant que jeunes, moi, je me, je me classe en tant que jeune, Vas-y, on veut tout essayer, on veut tout voir mm. ce, que, ce que ça fait. Mm. Vous voyez ce que je veux dire Mais mm. s'il y avait des, si c'était expliqué, peut-être. C'est vraiment, faut vraiment expliquer au lieu de réprimer directement. Ouais, C'est vraiment ce qu'on vraiment. Vous avez des séquelles encore aujourd'hui, Mélanie Oui, aujourd'hui, j'ai bah, toujours la paresthésie euh, au niveau du bassin jusqu'en bas des pieds, donc je n'ai pas de sensibilité. La sensibilité des mains n'est pas revenue. J'ai consul, consulté euh, quand même beaucoup de médecins. J'ai vu un généraliste, un neurologue. Surtout, si vous commencez surtout à avoir des effets, il ne pas hésiter à en parler surtout et aller ah, voir ouais. un médecin, un addicto, un neuro. C'est vraiment Les très deux, important ouais. parce que ouais. Plus les effets, ils sont là, plus ils mettent du temps à partir. Lorsque si tu te rends compte que tu as des petites fourmis et là tu consultes, arrêtes la conso, ça mettra ça, ça, ça rétrograde quoi. Je veux dire, là moi c'est monté jusqu'à là. Vous, vous, rendez vous avez besoin de, de marcher, vous avez besoin d'aide pour marcher. Oui, J'ai une béquille et là comme je sais pas si on peut zoomer, mais vous pouvez voir si les personnes me regardent, si je peux aider quelqu'un parce que moi on m'a aidé aujourd'hui. C'est une orthèse. Notre réalisatrice pour montrer. Voilà, c'est une orthèse pour euh, qui relève le pied parce qu'à savoir que mon pied ne se relève plus. À, leur, à cause de ballon, à cause du gaz voilà, mon pied il se relève plus du coup comme je suis attente neurologique, neuro, neurologiquement exactement, ben, j'ai tout, tout ça qui est, qui est paralysé clairement, c'est paralysé en gros maintenant j'arrive à faire ça avant j'arrivais pas, me lever genre comme ça vous voyez, j'ai pas d'équilibre j'arrive pas à me lever vous voyez, ça, ça ah, là, là, là. Donc j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'une béquille tout ça à cause du gaz. Tu vois que vous vous adressez directement à la caméra. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces jeunes qui nous écoutent vous bah, Clairement, j'aimerais vraiment faire passer ce message. J'ai déjà fait à plusieurs reprises parce que je suis influenceuse et je vois que j'ai énormément de messages sur les réseaux sociaux. Et je me dis que faut vraiment jamais commencer, même si tu penses que c'est enfantin, que c'est là pour rigoler, qu'il va jamais rien t'arriver, ça n'arrive pas qu'aux autres. Il faut être vraiment conscient des choses que ça engendre, aussi bien pour ta santé, pour tes proches. Tu fais souffrir tes proches tu fais souffrir les gens et tu peux il peut arriver quelque chose de très grave donc vraiment prendre conscience des choses avant de consommer quelle qu'elle drogue qu'elle soit. Yann, j'imagine que le témoignage de Jean-Luc a un gros écho en vous, je vous vois ému.
2: Euh, oui, totalement parce qu'en plus c'est un peu l'histoire un peu à l'envers, c'est que euh, vous
0: auriez pu être Christophe en fait. Voilà,
2: moi c'est mon compagnon qui est décédé ouais. et c'est par euh, justement la bah, son décès que plus le, le qu'il est décédé d'un cancer et plus le cancer augmentait et plus moi j'avais besoin de euh, de, de prendre des produits pour, pour assumer, ce, malheureusement, le, le, la vue du cancer qui a augmenté. Euh...
0: C'est-à-dire que vous il, il, il s'appelait comment, votre compagnon Michel. Michel. Euh, Michel, donc, un jour, vous a annoncé qu'il était atteint d'un cancer. Vous aviez voilà. d'habitude de consommer des drogues
2: Alors, pas du tout. Moi, je prenais aucune drogue. J'étais, d'ailleurs, euh, je buvais très peu d'alcool. Euh, voilà, j'avais 23... Enfin, on s'est connu quand j'avais 18 ans. Et, euh, et donc, c'est à 23 ans qu'il a, qu a commencé, à, enfin, qu'on a diagnostiqué un cancer. Donc, c'était des cinq ans qu'on était ensemble. Et puis, donc, euh, voilà, moi, j'ai commencé à prendre de, du GHB parce qu'on qu me l'a proposé, tout simplement. Je pense que j'étais un peu naïf. Et puis, euh, et puis voilà, j'avais ce, ce, enfin ce cancer qui tournait un peu autour de nous. Donc, voilà, et c'est vrai que malheureusement, à chaque fois qu'il qu allait un une chimio ou, ou, ou quelque chose comme ça, Michel avait besoin de s'isoler, ce que je peux comprendre totalement. C est, c est, il avait besoin de digérer la, la, la nouvelle quand les métastases qui augmentaient ou les radios. Enfin, je, je le comprenais, sauf que moi, je me sentais seul à ce moment-là, enfin, ouais. un peu abandonné, et j'avais du mal à... Bah, je, bah, voilà, Seul. Bah, je, voilà, on me tentait ce GHB, j'ai dit pourquoi pas. et
0: Dans, dans coup, le cas d'une relation sexuelle
2: Sexuelle. J'ai trouvé ça... Euh, pour ma première expérience, c'était très intéressant, parce que... Ça m'a désinhibé, un peu comme l'alcool. Oui. Euh, et du coup, j'ai enfin, très rapidement aimé cette petite parenthèse que je m'accordais. Euh, oui, voilà. Malheureusement, plus le, le, le cancer a augmenté, plus j'ai augmenté les doses de GHB. J'ai rapidement aussi découvert une nouvelle drogue qui s'appelait la, la MDMA, qui est un dérivé d'ecstasy ou qui est clairement d'ecstasy
0: que vous Et, preniez avec le GHB Que je prenais avec
2: le GHB. Donc, Et que en fait, vous
0: provoqué quoi C'est juste que ça accentuait alors, les effets
2: La MDMA, elle, elle accentue les, les, les sensations. C'est-à-dire que petit à petit, juste une, juste une caresse avait beaucoup plus d'impact dans notre cerveau euh, que, que n'importe quelle... Euh, euh, voilà.
0: Vous aviez l'impression que ça décuplait le plaisir sexuel Exactement, en
2: fait. désinhibait tous nos sens. C'est ça
0: qui est dangereux. Et, exactement.
2: Et très dangereux puisque bien on bien. se sent amoureux, on a beaucoup de... Une osmose avec la personne. c'est… C'est là où je rejoins à dire euh, aux jeunes « Attention, la drogue, c'est mal, la drogue, c'est mal. » Je pense que c'est plus intéressant de dire, euh, d'expliquer comment elle fonctionne. Parce que moi, on m'a toujours dit que la drogue, c'était mal. J'ai essayé et j'ai dit bah, ben, « C'est pas si mal, en fait.
4: Ouais, » Ça marche pas, ce message.
2: C'est ça. Je me suis dit « C'est pas, pas si mauvais. Euh, » Jusqu'à arriver quand même aux, derniers, euh, ben, aux, aux six derniers mois avant, avant, avant son décès, où là, euh, ben là c'était autre chose. Michel allait très, très mal. Il avait du mal à se dépasser. On a dû... Euh, il a dû avoir un fauteuil roulant pendant quelques temps. C'est bizarrement, mais c'est un impact psychologique. Enfin, si. Un impact psychologique pour lui, bien sûr, le plus vous fort. Avez vu l'homme
0: que vous aimiez s'éteindre.
2: Pour pas. moi aussi, c'était dur. Euh, pour vous donner un peu l'image, c'est vrai que ça choque un peu les gens, mais j'allais me doucher, je pleurais sous la douche pour ne pas qu'ils m'entendent. Parce que moi, face à lui, j'étais très optimiste. Je, je, je lui disais, mais non, ça va aller. C'est un cancer des poumons. Il ne fumait pas, il ne buvait pas. Mais euh...
0: Et ça a fait un peu vaste communicant, c'est-à-dire au fur et à mesure que la maladie avançait, vous vous plongiez, vous prenez de plus en plus de dents.
2: Exactement. Exactement. Pour tenir et euh, malheureusement la bascule s'est faite ben, euh, au moment du décès souvent je disais je gère je gère et, et puis en fait on ne gère pas la drogue est, est un mensonge qu'on fait avec qu'on a avec soi-même et on est vraiment biaisé on se compare souvent à d'autres amis qui eux consomment énormément on se dit mais je suis pas comme lui je
0: suis pas une loque euh, voilà pas l'abandon
2: la drogue se compare qu'avec soi-même on peut pas comparer avec quelqu'un Le déni hein. Exactement. Vous ferez, et, pardon,
0: mais vous consommez à quelle fréquence
2: euh, C'était surtout le, le alors, petit à petit. Donc au début c'était une fois euh, toutes les deux semaines, puis après fois euh, toutes, toutes les semaines, et puis après deux fois par semaine jusqu'à trois fois par semaine, jusqu'à arriver voilà donc euh, jusqu'au décès. Et au décès là il y a eu euh, alors, bah, après le décès j'ai mis un an sans, sans enfin, bah, non, un mois sans produit. Comme je, je, je prenais de la NDMA et c'était la... Ça s'appelle aussi la drogue de l'amour. Vous imaginez qu'un sentiment amoureux ne m'était indigeste à ce moment-là. Je ne voulais, je... non, c'était pas possible. Et du coup, euh, j'ai je... un ami pour me sortir un peu de ma noirceur. Elle m'a embarqué pour ce qu'on faisait de mieux. Vous faisait trois ans qu'on prenait de la drogue. il m'a dit "Allez, viens avec moi et tout." Donc j'ai repris du jet beaucoup parce que du coup, j'étais je... bétonné à la réalité. J'avais du mal à décoller, donc je prenais énormément de GHB. Ce que je vous étiez en
0: deuil et dans une grande souffrance Exactement. Aussi, hein, ça avis. marche
2: beaucoup avec notre état d'esprit. Donc, Quand on prend dans un contexte jovial, on va vite avoir des effets joviaux. Mais là, pour mon cas, c'était beaucoup plus lugubre.
0: Et vous n'aviez pas des effets secondaires physiques Puisque c'est là où il faut qu'on explique um, euh, le, le revers de cette médaille euh, fausse, en fait.
2: Totalement. Quand on prend des, des produits, on a une montée donc, de, 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 de bien-être. Mais le lendemain, et on appelle ça les descentes, il y jours, euh, deux, trois jours pour s'en mettre. Je ne sais pas pourquoi, j'étais assez malin pour savoir que ces, ces descentes étaient irréelles. Par contre, je ne me posais aucune question que la montée était irréelle aussi. Petit à petit, on s'enferme dans ça et on, on croit que notre vie est, 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 est multipliée par ses poudres. Mais c'est factice, comme je vous ai dit. Euh, enfin, on peut avoir de bonnes relations avec quelqu'un. Alors qu'en fait, euh, elles sont factices parce qu'elles sont... Multiples, sur la... Voilà, Dans le spectre de la drogue, elles n'ont plus les mêmes valeurs. Enfin, Elles sont multipliées par le spectre de la drogue. Tout est faux, en fait. Exactement. Vous parliez de 72 heures euh, non-stop. Je, des... je commençais le jeudi. Euh, le vendredi, je travaillais donc, euh, le col matin, donc c'était à peine. Et dès le vendredi, samedi, dimanche, j'étais totalement défoncé. Enfin, je prenais énormément de produits. Quoi. Et de multiples produits, de multiples doses qui augmentaient de plus en plus. Ouais,
0: ça allait augmenter de plus en plus. De
2: plus en plus de partenaires. Euh, et des fois, des dérapages où, euh, où mm -hmm. moi qui suis quand même éduqué à, à prendre, mettre toujours le préservatif, ouais. là, je ne me pas le préservatif. En danger,
0: ouais. Vous mettiez en danger,
2: oui. Et euh, là, le, la première étape pour, pour me, me sortir de, de, de l'addiction, la, de c'était de, de comprendre mon état. Euh, et donc quand j'ai pris une prise de TPE, donc c'est un traitement de 48 heures, un, un médecin, Qui vous l'a donné un, méde, un médecin, un médecin donc un vous,
0: êtes, vous avez fait la démarche d'aller voir un médecin oui, en lui disant eu, je sens que...
2: Une, non, 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 pardon, j'ai eu une prise est de risque J'ai eu une prise de risque avec ah, un, un rapport non protégé avec un... D'accord Je suis allé voir un, 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 le docteur pour me, me prescrire ce TPE, donc un, un, un traitement de post-exposition
0: Post-exposition au VIH
2: Je le termine à peine et j'en reprends un parce que je refais la même, la, la la même, même, la même erreur. La même erreur. Le, le docteur, avant mon dossier, il dit, bon, je ne vous explique pas comment ça se passe. Je vais vous en terminer un. Vous savez, monsieur, ce n'est pas des bonbons. Et là, pour me justifier, la seule chose que j'ai pu dire, c'est, je suis désolé, je, 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 je suis drogué. Je, je me drogue. Je, et je, je l'ai verbalisé. Je n'avais même pas une notion. Avant, je ne faisais que dire, je gère, je gère. Là, j'ai verbalisé que j'étais drogué, que quelque chose allait mal. La deuxième étape, ça a été, de, euh, bizarrement, les, les voyages. Je suis parti... Euh, à Barcelone, et, euh, et je prenais aussi des produits là-bas, mais j'ai vu que c'était beaucoup plus léger, Alors, le terme est très mal choisi, mais bon enfant, c'était convivial, et ça me rappelait de la drogue du début, que comme, comme la découverte pendant les quelques années, et j'ai compris qu'en France, je m'étais en, enfermé dans une noirceur pas possible des produits, un quotidien qui se... Qui se oui, un quotidien un mal-être que, que j'engageais avec, avec la drogue, parce que plus on prend des produits, plus on est irritable, on est fatigué, c'est difficile de ressortir de tout ça, et on n'attend que le seul soir, de reprendre des produits pour revenir un peu à la pour vie. Se
0: donner à l'illusion de revenir à la vie. Alors qu'en fait, on pas... replonge encore.
2: Alors qu'on est mort, et c'est juste une... Et là-bas, j'ai vu qu'il y, qu y a quelque chose qui n'allait pas. Et, la... et j'ai eu l'opportunité de partir en, euh... à partir en... en Grèce. Euh, tout allait mal dans ma vie, donc je dis bon, partons. Et là-bas, je, euh, je me suis révélé, je me suis senti très proche de Michel. J'ai vécu des aventures là-bas euh, qui n'avaient rien à voir avec la drogue. Et, euh, et du coup, je, je me suis ressenti connecté avec le vivant, avec, avec le réel. Et j'ai fait un petit périple à Mykonos. J'exprime je, 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 cette image parce que je la trouvais très belle, mais euh, il y a une petite butte. Et je, je, je me voyais avec lui. Là, il était à côté de moi, mais il était décédé, mais... Je sentais vraiment très proche de moi. On aurait été très bien ensemble à ce moment-là. Et en rentrant de Grèce, j'ai dit J'arrête. Je... J'arrête. Euh, on n'arrête pas du jour au lendemain voilà, quand on est là, aussi dépendant. La deuxième étape, oui, les... la deuxième étape, c'est euh, bah, après la prise de conscience, du coup, c'était de, de vouloir s'en sortir. Ouais. À partir de là, j'ai essayé de me poser. J'ai lu des livres de personnel qui m'ont aidé à me, à me calmer. Euh, j'ai essayé de me débarrasser des drogues. J'ai beaucoup rechuté. Des rechutes font partie de la guérison, il faut pas se cul -cul -cul culpabiliser quand on rechute. Il faut juste comprendre pourquoi on a chuté. J'ai compris par exemple que quand il y avait, quand je prenais de l'alcool, c'est difficile à dire non à un ami qui propose de la coque en temps normal. J'avais la, 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 la niaque de dire non, je ne t'en prends pas. Mais avec l'alcool, c'était compliqué. Donc, du coup, je, tu prends un peu de distance à vers certaines choses.
0: Mais j'imagine que, pardon, on, on, on décroche la drogue, ça veut dire qu'il faut qu'on réapprenne à aimer la vie sans la drogue, c'est-à-dire la sexualité. Plus traditionnelle, Exactement. sans ces excès-là, euh, sans même ces, ces, ces sensations exacerbées. Oui. Donc la vie peut-être un peu plus fade. Oui. Finalement, ça, c'est compliqué de réapprendre à aimer sa vie normale
2: c'est. Euh, alors, réapprendre le sexe, c'était une chose, parce que moi, j'ai toujours pris les, les, ces drogues-là dans un milieu sexuel. D'accord. Pas festif. Okay. Euh, mais c'est vrai que j'ai troqué, du coup, mes week-ends de défonce euh, par des week-ends entre amis. Où je, ma famille n'habite pas à côté de chez moi, donc je, je prenais les billets à l'avance pour m'engager d'aller voir ma famille pour ne pas. Ah oui, c'est
0: bien. L'ennui
2: est mère de tous les vies, il fallait absolument que je m'occupe. Donc je, je m'organisais une vie assez remplie,
0: disciplinée,
2: disciplinée pour pouvoir m'en sortir. Et, euh, et une personne, la troisième personne, le troisième spécialiste qui m'a beaucoup aidé, c'était un sexologue qui m'a dit Monsieur, vous consommez trop facilement le sexe. Ok. Euh,
0: drôle. Consommer du sexe. Oui.
2: Totalement. Et comme on consomme de la drogue d'ailleurs. Ouais. C'était très, très lié. Euh, il m'a dit, arrêtez le, 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 le sexe, vous serez frustré. Cette frustration se créera du désir, fin, va se transformer en désir, et vous n'aurez plus besoin de produit. suis sorti, sorti de là, j'ai dit, c'est logique, A plus B égale C, c, c ouais. ça ne m'est même pas sauté aux yeux. Du coup, j'ai restreint, euh, restreint mes, 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 mes pratiques. Euh, au j'ai je suis désinscrit de tous les sites de rencontre pour éviter de reprendre nos partenaires. Donc, je diminuais toute cette consommation. Et c'est vrai que euh, j'ai re-appris les, les petits détails qu'on aime, juste des caresses, des, des choses que, en temps normal, je boostais avec les, avec les produits, mais qu'on perd au final. Ouais, les choses simples, on les perd. Ouais, ouais, et là, j'ai re-appris ces choses-là, petit à petit. Euh, malheureusement, j'ai fait des impairs. Et à chaque impair, je repartais à zéro. Mais... Je reprenais vite, je reprenais vite ces, ces, ces petits brides perdues de, de, de sensations qui, sont, qui nous font qui font notre sexualité.
0: Au, au, au point de, de vous réapproprier totalement votre sexualité Au point de l'apprécier à nouveau À nouveau. Sans, 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 sans drogue
2: Oui, exactement. C'est long, mais ça revient vite quand même. Mais <rire> c'est long quand même. Euh, je pense que vous allez pas me contredire, mais un ectologue où un docteur enfin, estime une, une addiction ou une dépendance traitée au bout d'un an sans, sans produit.
0: Ouais. Vous en êtes à combien de temps vous d'années sans produit
2: Où ça fait six ans. D'accord. Euh, mais euh, mais c'est vrai, que je suis passé un an, un an et demi sans rien prendre et j'en ai repris. Donc quand je parle d'une dernière prise, c'est la dernière prise de toute cette apothéose. Après, j'en ai pris vraiment par, j'appelle ça des petits piqûres, piqûres de rappel. Mais il je... faut pas. Faut pas. Alors elles sont, oui, elles sont. Alors je, je, je vais, je les expliquer parce que je les trouve intéressantes, mais. Donc après, c'est un an de, 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 de produits, j'en ai repris dans un mode festif, donc pas du tout dans un mode euh, sexuel. J'ai revu ces effets-là, j'ai dit « Ah, c'est sympathique euh, ». Voilà. Encore quelques temps plus tard, je l'ai repris dans un milieu sexuel. Et c'est marrant parce que je ne croyais plus à, au mensonge de la drogue. Je comprenais... Vous n'étiez plus dupe Non, je n'étais plus dupe.
0: Vous aviez les yeux ouverts
2: vous, vous
0: autorisiez ça tout en sachant que ça n'était pas la vraie vie et que
2: Alors, ça. je ne l'autorisais pas parce que c'était une court-circonstance. Je suis un peu tombé dedans. J dit, bon, allez, je, me, je me laisse tenter. Je l'ai fait, mais pour vous donner une idée, la personne en face de moi elle me dit Oh, c'est génial ce qu'on vit et tout. Je dis bon, Arrête, tu le sais très bien demain, tu m'auras oublié. Il me dit, mais non, et tout, je, arrête, on le sait, tu le sais, toi et moi. Même moi, j'avais pris des produits à ce moment-là, mais je ne croyais même plus.
0: Je, je, ouais, à ce je, je, moi, je pensais que, je, je, pardon, hein, de cette. Oh. Ou, mais on parle de la drogue de l'amour, c'est-à-dire qu'on a même vraiment la sensation. Moi, je pensais que ça a décuplé le plaisir physique, mais il y a même l'impression qu'un partenaire qu'on rencontre là, il y a, il y a une, un truc d'amour fou, de, de coups ah, de, de foudre et communion. de communion.
4: Oui, La MDMA, ça fait ça. C'est voilà. des drogues en pathogène, en tactogène. C'est-à-dire, ah, ouais, ouais. vous êtes en pleine En, en fait, les effets, c'est speed et love, en fait. Vous êtes hyper stimulé et vous êtes en plein amour. Si on prenait tous là un comprimé d'ecstasy, on ne va pas le faire, mais on, on s'aimerait <rire> tous, quoi. Bah, oui. mais beaucoup. Mmh. Ça, ça, ouais,
0: ça, ça, ça Et c'est une illusion. Et c'est une illusion. Ah ouais, Seulement là, vous le saviez que c'était une illusion.
2: Oui, euh, je oh. ne croyais plus à ce, au mensonge ouais, propre ouais, de la ça. drogue. Vous je, plus je, je Juste dire c'est
1: truc, oui, C'est pour sûr. ça que ça s'est beaucoup développé pendant le confinement. Ah ouais. euh, où toi, tu as eu beau, évidemment beaucoup, beaucoup de patients. Parce qu'évidemment, les gens euh, se retrouvaient extrêmement seuls. Et on le voit dans ceux qui pratiquent le caim Il y a notamment beaucoup de personnes séropositives hein, dans les dernières études. Des personnes qui sont souvent rejetées parce qu'on est toujours sur une image fausse. De, de, de vivre avec le VIH et donc il y a ce, ce côté de sorte y a au-delà du sexe il y a une forme d'affection qui est totalement fictive comme ouais. comme Yann Exactement. le dit mais et qui, ça qui, se faisait qui, par là, visio même qui fait voilà mais bien sûr maintenant les, les groupes WhatsApp où les gens font ça en visio en visio ouais. mm -hmm. ils prennent des drogues chacun euh... ils sont tous en visio ah ouais, ouais Ouais. Et je ils ont, mais ont tout une... le monde sait. Voilà, ils font une sexualité je en je vidéo. Fait, je... et tout le monde s'aime. Ouais. encore On nouveau peut je vois. A... Ah, ça peut faire
4: des bon. overdoses, des oui, tuyaux, oui, des Oui, après chaos. ils sont isolés. Ouais. Oh, oui, ouais. je sais pas,
0: ça me paraît que je je, ouais. je, je connais pas du tout ce, ce voilà, ce milieu est-ce que vous me racontez et En même temps, c'est voilà, c'est très intéressant de découvrir et je pense que c'est urgent d'informer. Juste une question, à quel moment au bout de combien de temps est-ce estime... est qu'on utilise le mot rémission quand on est addict ou est-ce qu'on... Ouais, ouais. Stabilisation ou...
4: le, mot, le mot guérison, guérison c'est pour l'épisode. C'est-à-dire que je prends une drogue, j'ai les effets. La guérison, c'est les effets ont disparu. Voilà, c'est la guérison. La rémi... C'est le mot rémission qu'il faut utiliser. Rémission, c'est l'arrêt. Comme... De toute façon, l'addiction, c'est une maladie chronique, ouais. comme un cancer, comme un diabète, comme une cardiopathie, etc. Donc, on utilise les mêmes termes. Rémission courte, rémission longue. Et on dit, comme, comme vous l'avez souligné, en tout cas nous, les professionnels de, de l'addicto, euh, il faut qu'il y ait un an de rémission pour avoir un pronostic plutôt positif.
0: – Et vous, vous êtes à 6 ans, vous avez eu des petites piqûres de rappel voilà, mais... ?–
2: j'appelle ça de peu. Alors, voilà, après, je trouve qu'après ça, un, un an, ou moi j'ai pris un an et demi euh, avant de voir ça. – Oui, après c'est fixé, fixé, mais voilà. – mais c'est vrai, j'ai compris le décalage. Genre, je, je trouve que ces un an et demi sont, sont forts, vous avez raison, il y a quelque chose. Par contre, je, je vous rejoins... Je ne me sens pas guéri. Demain, il m'arrive un drame dans ma vie. La ah drogue, je serai qu'elle pas... me tendra les bras comme, comme, comme toujours. Et je, je trouve que la drogue, c'est c'est un peu un ami que, qui, qui nous sert dans les bras et qui a pris nous poignarde dans le dos ah. parce que malheureusement, elle a des ça c'est une derrière. image très
0: forte. Elle me sert dans les bras et elle me poignarde ah, derrière. Oui. Docteur Biss, quoi fort. Non, non, mais vraiment. Euh, Aujourd'hui, puisque vous, on vous a jamais dit finalement, on vous a dit toujours que la drogue, c'était mal, c'était mal. Euh, Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à des jeunes qui nous écoutent, justement pour pas diaboliser et en même temps informer, et mettre en garde Qu'est-ce qu'il faut dire
2: Ce que ce qu'on fait, enfin, c'est le croisé avec Jean-Louis Romero, Donc, euh, les groupes de parole en parler. En fait, la drogue c'est mal et stigmatiser la drogue c'est mal, c'est pas bon. Il faut plutôt, enfin, je, ah, pour moi, hein, c'est mon oui, conseil que je sûr. donnerai. Mais euh, tu vas voir, hein, dans un premier temps, c'est très bien, tu vas tu vas vraiment t'épanouir, mais ce n'est qu'une illusion. Et, tu, et très vite, tu peux basculer dans, dans, dans quelque chose que tu ne contrôleras plus. Mmh. C'est ça qui, qui, est, qui est, je pense... Moi, je, je dis que la drogue est un mensonge. mensongement à soi-même. Et moi, à un moment, le, 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 le sexe et la drogue avaient pris un, un tel poids sur moi, un rôle tellement épuisant que ça m'avait écrasé. Je ne me reconnaissais plus. Ouais. Et c'est justement en prenant de la distance avec la drogue que j'ai pu me réapprendre à me connaître, à me poser et à digérer tout ce que j'avais vécu depuis toutes ces années et m'en sortir.
0: Ce parcours, vous le décrivez dans Ma vie en poudre. L'addiction au sexe. Euh, Yann. Qu qu même question, hein, d'ailleurs, euh, Laurent. Qu'est-ce que vous dites aux... aux jeunes qui nous regardent euh, de... C'est la même question qu'à Yann, pour ne euh, pas diaboliser, expliquer, informer et en même temps
4: euh... Il faut informer, sensibiliser avec des messages qui sont adaptés à, à l'âge, en fait. C'est-à-dire que dire la drogue, c'est de la merde, ou la drogue, c'est mal, ou tu vas avoir un cancer si tu fumes. Les jeunes, ils s'en foutent de ces messages-là. Ou si tu bois, tu vas avoir un cancer du foie. Où il y a... Ils s'en foutent de ces messages-là. Eux, ils vivent les euh, instants présents, en fait. D'abord, ils vont tous essayer de goûter à des produits. Ce n'est pas tous les produits, mais ils vont goûter au tabac, à l'alcool, au cannabis, au protoxyde d'azote, au purple bon, des, des choses comme ça, vous voyez Et l'idée, c'est de les informer vite. Et donc, il faut sensibiliser vite. Et comme disait euh, Jean-Luc... Bah, il faut les informer. Il faut, faut parler avec eux. Il faut, faut leur dire euh, voilà, ce qui se passe. C'est... OK, il y a des effets positifs, mais il y a des effets négatifs, surtout... Il ne
0: faut pas fermer la vie en disant « c'est interdit, tu ne fais jamais ça, Ça n'a a...
4: aucun ça. sens. On le sait très bien. On est le premier... La France est le premier pays où le cannabis, c'est le diable mm. sur pied. Et on est le premier pays où le... en Europe où les jeunes consomment le plus de cannabis, avec certains qui vont avoir des problèmes et d'autres qui n'en auront en pas. C'est vraiment la législation la plus prohibitive ah, ouais. et la plus répressive. Tout est interdit. Mm. Avec des peines de prison qui ne sont jamais appliquées et des amendes qui ne sont jamais appliquées. Ça a
0: et c'est aussi pour qu a, parce voilà. que c'est interdit que forcément c'est attractif voilà. aussi. Mmh. Émission choc aujourd'hui. Hein. On... Belle émission. Ouais, vraiment, c'est super ce qu'on a fait publique. ensemble. Je pense que c'est vraiment bien et informatif. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Vraiment, merci Laurent de nous merci avoir aussi. également aidé à décrypter les choses. Évidemment, se tourner le plus vite possible vers un, vers un spécialiste, les généralistes, vous dites les neurologues. Mmh. Euh, le podcast de Laurent, euh, Addiction, euh, cartonne et euh, il y a plein d'explications et plein de conseils également. Euh, merci beaucoup. Merci à tous les trois pour votre confiance. Une émission d'utilité publique. Merci beaucoup d'avoir été fidèle avec nous, d'être fidèle à ça commence aujourd'hui. Encore une fois, cette émission vraiment vraiment circule beaucoup entre jeunes. Ça, on le sait. Il y a beaucoup de gens qui nous arrêtent. On va mettre tous les liens de Drogue Info Service. On va mettre tout ça sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à la faire circuler. C'est important. On est tous concernés. C'est pas que dans certains milieux. Euh, c'est pas que certaines générations ce qu'on reçoit beaucoup de personnes dans, sur cette émission qui, euh, qui tombent addictes et qui tombent dans l'addiction euh, tardivement c'est pas qu'à Paris tout ça il faut vraiment balayer ses préjugés merci d'être avec nous et de relayer ces messages je vous embrasse, à demain vous aussi venez témoigner dans ça commence aujourd'hui après avoir été touché par un drame vous avez décidé de changer radicalement de vie vous avez été victime ou témoin d'un événement traumatisant et cette épreuve a été le déclic pour tout recommencer de zéro pour une autre émission, votre enfant est né intersexe. Il possède des caractéristiques et des attributs sexuels à la fois masculins et féminins. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.